0: Ahoi und willkommen zu den Elektroauto-News der Woche! Der Dacia Spring Electric wird 2023 EXTREME! Ja, es gibt eine neue Version! China-Kracher bei E-Kleinwegen, sie sollen um bis zu 10.000 Euro günstiger sein als europäischer Hersteller. Wir zeigen euch die neuesten Infos und Bilder zum MG Cyberstar. Ford kommt mit eigener EV-Plattform für Europa. Der Mustang Mach-E wird zur Stretch-Limousine. Infos zum VW ID ID.Bus GTX und California und neue technischen Daten des Porsche Mechan Elektro. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim Instadriver. Neujahrskracher bei Instadrive. Sofort verfügbar mit vollem Umweltbonus und THG-Prämie. Wir liefern direkt zu deiner Haustür jetzt kostenloses Angebot holen.
1: Zusätzlich kann jeder Elektroautofahrer in Deutschland und jetzt auch in Österreich die THG-Quote beantragen. Wir machen das non-profit und 100% fair.
0: Ja, wir haben gleich wieder ein Gewinnspiel für euch und zwar gibt es nun eine Cupra Wallbox zu verschenken. Ja, eine komplette Wallbox für euch und euer Zuhause plus eurem Elektroauto. Auch wenn es vielleicht kein Cupra ist und euch das Logo nicht stört, wird es euch vielleicht gefallen. Schreibt uns dazu in die Kommentare, euer InstaDriver, ich würde gerne eine Wallbox gewinnen. Abonniert dazu den Kanal, liked das Video und damit nehmt ihr an der Verlosung teil. Die Auflösung vom Gewinnspiel letzte Woche, die gibt es jetzt von Ellie.
1: So, ich würde sagen, ziehen wir drei glückliche Gewinner. Ganz wichtig, wenn euer Name jetzt genannt wird, unser Team wird euch noch kontaktieren. Schickt uns dann bitte per Mail euren vollständigen Namen zu und eure Adresse, dass wir euch dann natürlich auch die Sachen zuschicken können. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Kofferraummatten. In jeder Schüssel sind die Teilnehmer drin. Ich mische das jetzt hier einmal durch. Schau nicht hin. Und Trommelwirbel. Da haben wir den Dirk Schneider. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du bist soeben der erste glückliche Gewinner geworden und wir machen gleich weiter mit dem Frank Einsatz. So, noch einmal durchmischen und nächster Trommelwirbel. Da haben wir den Martin Roggen. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Du hast soeben den Frank Einsatz gewonnen. Und weiter geht's mit dem letzten Gewinner des Gewinnspiels. Noch einmal gut durchmischen. Und da haben wir... ...den Andreas Dörner. Herzlichen Glückwunsch auch an dich, du bist der nächste glückliche Gewinner und wie gesagt, unser Team wird euch kontaktieren und ich schalte jetzt mal weiter zu Matthias.
0: Alright, ja herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und danke für die vielen netten und tollen Kommentare. Ihr seid spitze und seid auf jeden Fall nicht traurig, wenn ihr jetzt nicht dabei gewesen seid, wir haben ja schon das nächste Gewinnspiel laufen und weitere werden folgen. So, wir schauen uns jetzt das bisher günstigste Elektroauto am Markt an, der Dacia Spring Electric. Der bekommt nämlich ein Upgrade und wir haben alle Details für euch. Ab sofort gibt es nämlich die neue Ausstattungslinie, genannt Extreme, mit einer stärkeren äh, Motorisierung und zwar mit 65 PS. Ja. Extrem, sage ich da nur. Ja, also bei 65 PS ist Extrem vielleicht etwas wagemütig von, von Dacia. Aber immerhin leistet der neue Motor fast 50 Prozent mehr als der alte. Der bisherige Motor leistet ja nur 45 PS bzw. 31 PS im Eco-Modus. Gleichzeitig gibt es auch ein neues Getriebe, welches über ein höheres Drehmoment verfügen wird und damit zu einer besseren Beschleunigung führt. Genaue Daten fürs Drehmoment sowie eine möglich bessere Beschleunigung und Maximalgeschwindigkeit gibt aber Dacia noch nicht preis. Der bisherige Antrieb ist zwar natürlich sehr günstig, was sich positiv auf den Fahrzeugpreis auswirkt, aber mit 19,1 Sekunden von 0 auf 100 waren gewisse Überholmanöver dann eher doch nicht drin. Wer jetzt Bedenken hat, dass dadurch die Reichweite geringer ausfällt, den kann ich beruhigen, denn die 220 Kilometer WLTP-Reichweite mit dem neuen Motor sind zwar um 10 Kilometer weniger als bisher, in der Praxis dürfte die reale Reichweite aber identisch sein. Mit der neuen Ausstattungslinie Extreme spendiert Dacia seinem Spring jedoch nicht nur ein technisches sondern auch einige optische Neuerungen. So gibt es die exklusive Farbe Schieferblau mit einigen Akzenten in Kupferfarben gehalten. Nice! Jetzt aber zum wirklich wichtigen Thema, den Preis. Und hier ist der Dacia Spring Electric Extreme tatsächlich gar nicht mehr so günstig, sondern mehr extrem für einen Dacia, denn 24.550 Euro Vorförderungen sind schon eine Ansage. Zum Glück gibt es aber auch weiterhin den bisher bekannten Spring im Angebot, der kostet äh, 22.750 Euro, zumindest 1800 Euro weniger als der Extreme. Marktstart für den Extreme ist übrigens ab Sommer 2023. Es kommen aber auch bald andere E-Kleinwegen auf uns zu. Da wären die VW-Modelle ID1 und ID2, der Cupra Urban Rebel zum Beispiel ähm, oder auch der neue EC3 von Citroën. Natürlich. Wird es auch noch zahlreich weitere elektrische Kleinwagen in Zukunft geben und eine gewisse Auswahl haben wir bereits jetzt mit Modellen wie zum Beispiel dem Renault Zoe, dem Peugeot E 208 oder auch dem Fiat 500 E. Doch der Dacia Spring und die anderen europäischen Kleinwagen, die müssen sich warm anziehen, auch wenn der Dacia Spring nicht ein waschechter Europäer ist, aber das sei mal dahingestellt. Alle Europäer müssen sich jetzt auf jeden Fall warm anziehen, denn die neu kommenden kleinen Elektroautos aus China sollen einen Kostenvorteil von bis zu 10.000 Euro haben. Das wurde zumindest berichtet. Was da genau dran ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Vor allem kleinere Elektroautos haben es derzeit noch recht schwierig, da die Kosten für ein Modell mit einigermaßen vernünftigen technischen Daten, sage ich jetzt mal, derzeit noch recht hoch sind. Und genau da greifen jetzt immer mehr die zahlreichen elektrischen, ja, China-Kracher ein, sage ich mal. Sie nutzen es, also China oder die Hersteller nutzen es aus, dass gerade europäische Elektroautos kaum zu bekommen sind und wenn dann ja oft sehr lange Lieferzeiten haben und andererseits auch innerhalb der Händlergruppe Gruppe gerade massive Schwierigkeiten vorhanden sind. So hat beispielsweise VW erst kürzlich mehreren Händlerbetrieben, darunter auch jahrzehntelangen Partnern, die Verträge gekündigt, weil sie angeblich zu wenig Autos verkauft hätten. Allerdings haben wohl zumindest einige dieser Händler tatsächlich mehr Elektroautos verkauft als der Durchschnitt und die Händler können natürlich auch nur das an Autos verkaufen, was sie als Kontingent zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, wie auch immer, die Gesamtanzahl der Autos ist natürlich wichtig und daher kommt es zu diesen Vertragsschwierigkeiten. Ja, wie auch immer, diese Probleme derzeit, die führen natürlich in jedem Fall dazu, dass sich die ganzen chinesischen Hersteller wohl richtig auf ihren Marktstart in Europa freuen. Und der dürfte durch diese ganzen Vertragskündigungen, bei manchen Herstellern sogar noch erleichtert werden, da sich natürlich die betroffenen Händlergruppen nur nach Verträgen mit anderen Herstellern umsehen, die noch dazu sehr hohe Chancen auf viel erfolgreichere Verkäufe haben. Ja, manche Hersteller aus Fernost haben den großen Vorteil, dass sie mittlerweile mit der Qualität durchaus mithalten können mit den europäischen Herstellern, dabei aber das preisliche Niveau sehr niedrig halten können. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber hier wird eben von rund 10.000 Euro Preisersparnis gegenüber europäischen Herstellern ausgegangen. Dass die Leute gerade an billigen Elektroautos Interesse haben, das wundert mich nicht. Ja. Ähm es ist großes Interesse da auch am Dacia Spring. Die einzige Marke übrigens, welche in dieser sehr angespannten Marktsituation gerade mehr verkauft hat als in den letzten Jahren. Bei den europäischen Elektroautos hat es seit dem Jahr 2015 im Schnitt eine Preissteigerung von etwa 7.000 Euro gegeben, was die Zulassungszahlen zuletzt etwas stagnieren lässt, wenngleich dies auch auf andere Antriebsarten zutrifft, nicht auf den Elektroantrieb. Doch bei den chinesischen Elektroautos fiel in derselben Zeitspanne der Preis von rund 66.800 Euro auf 31.800 Euro, also um etwa 52 Prozent. Wenn da mal die Qualität stimmt, könnte in Zukunft folgendes Szenario realistisch sein. Die europäischen Hersteller decken den Markt an elektrischen Premium-Fahrzeugen ab und distanzieren sich weitgehend von den Einsteigermodellen. Keine gute Sache, aber okay, Audi hat diesbezüglich ja schon konkrete Pläne in genau diese Richtung genannt. Und die chinesischen Hersteller, die konzentrieren sich in Europa vor allem auf die kleineren Modelle mit guter Technik dennoch zu einem niedrigen Preis. Ja, wie glaubt ihr, wird sich der Markt in Zukunft entwickeln? Kauft ihr lieber europäische, amerikanische, koreanische, mh, japanische Autos oder stört es euch nicht, wenn das Auto aus China ist? Ab damit in die Kommentare und jetzt geht's weiter mit Elli und unseren Newsflash-Themen der Woche.
1: Wir machen nun weiter mit unseren Newsflash-Themen dieser Woche und da starten wir gleich mit dem chinesischen Hersteller Xiaopeng, der übrigens ja auch mehr und mehr in Europa durchstarten möchte. Xiaopeng folgt jetzt nämlich Tesla und senkt auch seine Preise recht stark, wenn auch nicht so stark wie Tesla. Die Limousine P7 kostet demnach umgerechnet nun 28.641 Euro in China, was eine Reduktion von 13% zum bisherigen Preis entspricht. Auch an der Preisschraube der Limousine P5 sowie dem SUV G3i wurde geschraubt und die Modelle sind ab sofort in China günstiger zu haben. Einen anderen Weg als Tesla geht Xiaoping jedenfalls bei bereits bestellten, aber noch nicht ausgelieferten Fahrzeugen. Hier gibt Tesla ja den vollen Rabatt an, wobei Xiaoping den betroffenen Kunden nicht mehr als eine kostenlose Wartung anbietet, ja, was im Vergleich eher etwas mager erscheint. Aber wir sehen zumindest, dass Teslas Preissenkung nun tatsächlich auch bei anderen Herstellern etwas ausgelöst hat. Jetzt müssen bald auch die westlichen Marken nachziehen, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Wir kommen nun zu MG und dem Sibster. Wir erinnern uns, da hat MG vor einigen Monaten bereits eine Studie gezeigt, die doch sehr spannend ausgesehen hat. Neue Renderings zeigen den Sibster in einer wahrscheinlich eher serienären Optik, die zwar nicht mehr ganz so futuristisch wirkt, aber dennoch ein sehr ansprechendes Erscheinungsbild bietet. So hat das neue Rendering ein rotes Stoffverdeck, mit dem der neue MG Sipster zurückerinnern soll an die MG Roadster der 60er und 70er Jahre. Ein paar weitere optische Details stechen natürlich auch hervor, sowie die Nebelschlussleuchte am Heck im Formel-1-Stil, die Winglets vor den hinteren Rädern zur Verbesserung der Aerodynamik oder auch das generell sehr breit wirkende Heck des Fahrzeugs. In Produktion geht der Sipster wahrscheinlich noch 2023, bevor es dann 2024 den offiziellen Marktstart und die ersten Auslieferungen feiern wird. Weiter geht's zu Ford und dem Vorhaben, gleich zwei neue Elektroautos vor allem für Europa auf der MEB-Plattform von VW zu bringen. Bei einem der Modelle dürfte es sich ja um ein Kompakt-SUV handeln, welches vermutlich größenmäßig genau zwischen dem ID3 und dem ID4 liegen dürfte. Und das andere MEB-Modell könnte doch der elektrische Puma sein, aber das ist noch nicht fix bestätigt. Weitere E-Modelle in unterschiedlichen Segmenten sind auch dringend notwendig, denn spätestens ab 2030 wird es in Europa keine Verbrenner mehr von Ford geben. Auch Ford will zumindest vorerst von ganz kleinen Modellen mit dem Umstieg auf Elektroantriebe Abstand nehmen, da diese derzeit noch zu teuer wären. Ein Fiesta als E-Auto dürfte es demnach nicht geben, zumindest vorerst. So, wir bleiben auch noch bei Ford und zeigen euch jetzt, was alles mit dem Mustang Mach-E möglich ist. Das britische Unternehmen Coleman Meilen hat aus dem Modell nun eine Langversion mit sieben Sitzen und massenhaft Luxus vorgestellt und auch eine Version als Leichenwagen gibt es. Die Stretch Limo ist mit 5,83 m über 1 Meter länger als der klassische Mustang Mach E, hat zwei weitere Türen sowie eine Abtrennung mittels Glasscheibe zwischen Fahrerkabine und dem hinteren Fahrgastraum. Die Leichenwagenversion ist ganze 6,28 Meter lang und hat drei Sitze in der ersten vorderen Reihe. Beide Versionen sind mit dem kleineren 75 Kilowattstunden Akku ausgestattet, was allerdings vollkommen ausreicht, da die Anwendungsbereiche beider Spezialausführungen nicht auf der Langstrecke zu finden sind. Es freut uns auf jeden Fall, dass die E-Mobilität nun auch in solchen wirklich speziellen Bereichen zu sehen ist. Jetzt aber zu anderen Herstellern, die tolle Neuigkeiten haben in dieser Woche. Da haben wir tolle News von VW und zu weiteren Versionen des ID-Bus. Denn zum einen wird nun der id Bus GTX mit Allrad und mit mehr Leistung angekündigt, zum anderen aber auch eine Langversion, die dann endlich die dritte Sitzreihe erhalten soll. Der GTX wird hier mehr Leistung bieten als die GTX-Version des ID-4 und ID-5, welche jeweils 299 PS haben. Der id Bus hingegen wird 340 PS leisten, wobei die Beschleunigungswerte wohl aufgrund des Höheren Fahrzeuggewichts dennoch ähnlich sein dürften wie beim ID4 und ID5. Der ID-Bus als Langversion wird 25 cm länger sein und damit auf 4,96 m länger anwachsen. Neben der dritten Sitzreihe soll es hier auch drehbare Sitze geben, sodass sich die Passagiere im Stand direkt gegenüber sitzen können. Und auch die Camper-Version id Bus California wird wieder bekräftigt, umgesetzt zu werden. Realistisch ist ein id Bus übrigens laut VW ab 2025. Die anderen beiden Versionen werden jedenfalls schon früher wahrscheinlich sogar noch 2023 starten. Und zum Abschluss der heutigen Sendung zeigen wir euch noch neue technische Daten des Porsche Macan Elektro. Der wird auf der PPE-Plattform aufbauen, wodurch er auch das 800-Volt-System bekommen wird und damit mindestens 270 Kilowatt Ladeleistung haben wird. Der Akku wird 100 Kilowattstunden groß sein und soll 500 Kilometer Reichweite bieten. Leistungsmäßig soll es einen 612 PS starken Allradantrieb geben, der in Macan Elektro für ausreichend Vortrieb sorgen wird. Marktstart des Makan elektro hätte eigentlich 2023 sein sollen, also dieses Jahr. Doch Porsche hat nun angekündigt, dass es sich leider wohl auf das Jahr 2024 verschieben wird. Bevor wir nun wirklich Schluss machen, zeigen wir euch noch die neuesten Erlkönig-Bilder vom VW ID3 Facelift. Am äußeren Erscheinungsbild sieht man zunächst einmal, dass dieses schwarze Zierelement auf der Fronthaube weggefallen ist, was das Auto als Gesamtes harmonischer wirken lässt in der Seitenansicht. Welche weiteren Neuerungen es außen geben wird, können wir noch nicht erkennen durch die Tarnfolie. Auch im Innenraum findet sich viel Tarnfolie wieder. Das dürften genau die Elemente sein, wo die Materialauswahl geändert und damit die Wertigkeit verbessert wird. Ja, seid ihr auch schon so gespannt wie wir auf den neuen ID3? Dann schreibt uns doch gerne eure Meinung zu dem Auto in die Kommentare. Das war es auch schon wieder mit den News der Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like und über einen Kommentar. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann seid ihr immer up to date. Ich freue mich natürlich oder wir freuen uns, wenn ihr uns auch auf Instagram und TikTok folgt. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch noch einen ganz schönen Tag oder Abend. Bis bald. Tschüss.